0: Story Baker, hoy te quiero hablar sobre uno de los temas que más nos pueden desviar del objetivo inicial de nuestro producto o proyecto. Va sobre tener claridad en lo que buscamos, disfrutar el proceso, ponernos metas intermedias y hacerle caso solo a los números que en verdad representan el resultado útil de lo que hacemos. Se trata de entender que como ya te lo dije en otro expreso, no somos para todos, de no hacer caso al ruido de tus competidores en redes sociales y de tener muy claro que lo único que impacta de forma directa en la historia que quieres contar son tus números y realidades. Antes de empezar, quiero contarte que he abierto Proyecto Morona. ¿Qué es Proyecto Morona? Un grupo en Facebook en que storytellers, marqueteros, creativos, periodistas, estudiantes, dueños de medios y en términos generales cualquier generador de grandes historias comparte ideas, recomendaciones y experiencias. Los espero por allá. Muy pronto habrá contenido exclusivo en Proyecto Morona. Pequeños creadores de grandes historias. Búsquenlo en Facebook. Y ahora sí, es hora de tomarnos un expreso. Shot 7. ¿Cómo aprender a medir el éxito? Si tienes un hermano seguro que te ha pasado, aunque no lo quieran hacer tus papás en algún momento te compararon, no tuvieron nada de tacto para decir que tu hermano aprendió a nadar más rápido, que ganó algún premio de oratoria y que tú difícilmente sabes hablar, que era el más alto de su clase, que era creativo desde niño y seguro que a él también le tocó aguantar comentarios a favor tuyo, es natural compararse y que te comparen, por eso es tan relevante saber manejar los números y opiniones que vemos y escuchamos para así impedir que sean ellos y no las necesidades reales de nuestro producto, la que dicten el camino que vamos a tomar. Te voy a dar un caso práctico. El diario Español Marca hizo un ejercicio para empezar a probar formatos que pudieran funcionarle bajo un esquema de cobro a los usuarios. Ya sabes, la publicidad empieza a ser insuficiente y entonces todos tenemos que buscar alternativas para que el fucking dinero ya no venga solo de anunciantes, sino también de los lectores que por mucho tiempo se acostumbraron a que digital fuera gratuito. Pensando en eso, marca hizo un reportaje especial que incluyó un long format, es decir, un texto largo con fotos e ilustraciones y un podcast dividido en 12 entregas que se iban liberando día con día para contar la historia de una serie de prisioneros en Auschwitz, un campo de concentración nazi. La historia me fascinó, porque cuenta cómo esos prisioneros se valieron del box para poder llevar una mejor vida mientras estaban cautivos. Cuando los nazis preguntaron si alguien sabía boxear, varios dijeron que sí. Algunos, en efecto, sabían boxear, pero otros mintieron porque sabían que participar en esas peleas que no tenían más objetivo que el de entretener a las fuerzas de las SS, les daría acceso a comer más pan y a poder probar la sopa que comían los nazis, que era de mucho mayor calidad que la que daban a los prisioneros. A partir de esa realidad y con una interacción entre estos boxeadores improvisados y auténticos campeones del mundo que también fueron capturados, se desarrolla una gran historia humana en torno al deporte. Créeme, son esas las historias que tendrían que publicarse en los medios deportivos. ¿Cuál fue el problema? Que el propio marca terminó no decepcionándose de los resultados. En una entrevista para el periodista español José Luis Rojas, su subdirector editorial, Emilio Contreras habló sobre la importancia de hacer este tipo de trabajos, pero se quejó del poco retorno. También dijo que primero va el día a día y después el añadido, entendiendo que el añadido son justo investigaciones como esta. Como prueba de lo que decía, y esto es importante, se refirió al poco tráfico que representó para ellos pese a estar cuatro horas en la portada de su sitio. Ni siquiera la mitad de lo que sus contenidos más exitosos. Un desastre visto así. Hasta ahí todo parece tener sentido. El tipo, podemos decir, tiene razón. Si un contenido genera 100.000 visitas y el otro 2.000 visitas, está claro que funciona y que no. Es matemática pura. ¿Qué hace mal entonces comparar dos productos hechos con objetivos diferentes? Y lo hace mal no solo cuando se refiere a los números, sino también desde un punto de vista conceptual, porque espera que sus investigaciones especiales siendo vistas no desde la prioridad sino como un añadido, tal como él lo dijo, se conviertan en algo más visitado por sus usuarios, en algo adorado. Pero es lógico que no lo vaya a conseguir si ni siquiera él está convencido de que ese contenido en el que trabajó un equipo de 10 personas sea el más relevante. Este tipo de lectura son las que matan un producto. ¿Por qué? Porque no se está haciendo la medición correcta. No hace falta ser un data scientist para saber que el más reciente rumor sobre la posible llegada de un jugador al Real Madrid, por ejemplo, va a impactar más que una historia a profundidad que tiene como objetivo trazar una conexión emocional con algo que ocurrió hace muchos años. La gente, esto es una máxima, siempre reacciona con más apasionamiento por el presente. Lo que impacta hoy tiene por fuerza más peso que lo que ocurrió hace 75 años. Por eso hay muchas verdades que se guardan para después. Porque por más estremecer que sea, nuestro vínculo se construye a partir del tiempo y el espacio cuando coincidimos con ellos claramente Real Madrid o Barcelona o el Atlético y cualquier otro equipo que ustedes me digan, tendrá más gente interesada en ellos que en los boxeadores anónimos que pese a tener una gran historia son unos reverendos desconocidos ¿Qué métricas debieron importarle al evaluar el resultado del reportaje sobre los boxeadores en Auschwitz? Hay parámetros tanto cualitativos como cuantitativos, el cuantitativo tiene que ver directamente con el tiempo que el usuario pasó leyendo esos artículos y escuchando el podcast o viendo las imágenes. Vamos a hacer el ejercicio al revés, ahora bajo esta óptica, la del tiempo. ¿Qué tendría más éxito? ¿Un rumor de dos párrafos sobre el potencial nuevo jugador del Real Madrid que además llevan todos los medios o este reportaje? Recuerda que aquí vamos a tomar como parámetro el tiempo de consumo del usuario. La respuesta es lógica, el reportaje de Auschwitz, porque un texto de dos párrafos podría no representar ni siquiera un minuto de lectura, mientras que la investigación periodística presenta no solo más extensión en sus formatos, sino también una posibilidad de retención de esos mismos usuarios a partir de la entrega serializada de los podcasts, lo que lleva a que ese lector o escucha, que de hecho así me pasó, no solo consuma mi contenido el primer día, sino también el segundo, el tercero y así sucesivamente hasta que terminen de publicarse los 12 episodios o 12 rounds como los llamaron. Volviendo al ejemplo de los hermanos, imagina que al que estudió química lo mides por sus capacidades para diseñar un sitio de internet y que al que diseña lo midas por sus capacidades para aplicar una fórmula científica. Está claro que ambos bajo esta óptica serían vistos como un fracaso, como el reportaje de Auschwitz siendo comparado en lo que no le correspondía. ¿Y cuál sería el parámetro cualitativo? Los comentarios de la gente. Este tipo de contenidos derivan en acciones de lealtad de los usuarios que no se encuentran en las noticias que también fueron publicadas por otros medios, como sería el fucking rumor del mentado nuevo jugador del Madrid. Y sí... Tienes que estar preparado, habrá mucha resistencia, a los fondos de inversión les vale madres lo que un usuario pueda decir, al área comercial también le suele importar un carajo. Y entonces, como le pasó al subdirector de marca, porque todos tenemos hambre y ganas de justificar nuestro trabajo, sobre todo en estos tiempos de crisis, nos termina pareciendo un fracaso y un derroche hacer este tipo de contenidos. Quiero dejar claro que no tengo nada contra el subdirector de Marca. Lo que él hace, lo hacemos todos, lo hemos padecido todos. Es un instinto de supervivencia. Si Marca sustenta hoy en día su negocio digital en la publicidad, está claro que es más útil seguir subiendo rumores, declaraciones, pleitos, crónicas y lo que ya sabemos que 800.000 medios deportivos en todo el mundo hacemos, que aferrarnos a hacer un reportaje long form que nos exija utilizar a 10 personas y hacer un acuerdo con una productora de podcast para garantizar la calidad de lo que estamos presentando. No hay nada más difícil que diversificarse y reinventarse cuando tienes que luchar por sobrevivir en el presente y a la vez construir para el futuro. Muchos proyectos, y si no lo cuidas también podría ser el tuyo, viven mintiéndose a sí mismos, dicen que quieren probar contenido diferente y llevar a que el usuario pague por él, pero su prioridad es la de hacer lo mismo de siempre para seguir viviendo como siempre, dicen que quieren ser un medio multiplataforma pero siguen dando toda la prioridad a sus números en una de ellas, olvidándose de las demás, dicen que son plurales pero todo lo enfocan a los que más visitas generan. El problema de mentirse a uno mismo es que entonces también mientes a los usuarios y destruyes tu producto. ¿Cómo se destruye un producto o idea? Midiéndola con parámetros que no le corresponden. Si marca sigue haciendo esos contenidos y sigue pensando que es una pérdida de tiempo en comparación con lo que hace siempre, un día se hartará y se olvidará de ese tipo de contenido. ¿Cómo se le miente al usuario diciendo que hay un compromiso por hacer buen contenido cuando en la práctica ese buen contenido, que se supone que es la apuesta central o nuestro mantra, Se le ve como el añadido y no como una prioridad. ¿Cómo nos mentimos a nosotros mismos dándonos algunos dulces de engaño para pensar que en verdad queremos seguir un camino cuando en la práctica estamos yendo por otro completamente diferente? Deportes en particular es muy complejo. Me ha pasado con todos los analistas de datos con los que he trabajado. Cuando les pides un reporte con lo más visitado, no distinguen, y entonces envían un top 10 con notas que en su mayoría existen en otros medios. No hay ningún filtro más allá del número de lecturas. Cuando les pides que te ayuden a determinar qué horario de publicación es el que más funciona, toman como base un periodo, pero no hacen las distinciones de los picos extraordinarios que pudieron darse a partir de eventos que modifican toda la fórmula. ¿Cómo qué? Como que a un técnico lo despidieron al final del día. Como que despertamos con un futbolista baleado a las 5 de la mañana. Como que este viernes jugó un equipo de alta convocatoria en vez de un equipo cualquiera. Como que en este mes hubo mundial en vez de la liga regular de los distintos países. Hay demasiados peros, demasiadas necesidades de filtrar y entender el contexto para medir con precisión. Y el problema es que la mayoría de analistas o no tienen conocimiento de la industria que están reportando, sino solo del software que usan o carecen de una capacidad de interpretación que pueda arrojar un reporte tan útil que en verdad derive en una estrategia y acción de valor por parte del equipo editorial. Imagina que estás desarrollando un proyecto que presenta datos sobre políticas públicas a través de un sitio que genera reportes una vez por semana. Tu objetivo es que gente interesada en el tema perciba tanto valor que en su momento llegue a registrarse y después a pagar por estos reportes y varios más que estás preparando para una audiencia premium. Digamos que ya lanzaste tu proyecto y que ya está en marcha, que ya tienes cierto número de usuarios registrados y hasta dinero para operar. Pero tus amigos e inversionistas, sobre todo si no son conocedores de la industria, empiezan a mandarte noticias sobre el más reciente reporte de Comscore o un ranking de redes sociales sobre medios de política y te das cuenta que Animal Político es el número uno en la categoría, que ahí también está Nación 321 o Político MX o hasta SDP y tú ni siquiera apareces, y que en el ranking de redes sociales te pasa lo mismo. Entonces tú, dado que tienes dinero para operar y la presión de tu inversionista, decides que esa es una medición válida, que hay que generar otro tipo de contenido para subir las visitas, que hay que invertir en Facebook para competir contra los demás. ¿Qué estás haciendo? Exacto, matando tu producto a partir de métricas que no eran las que necesitaba tu proyecto. Entiende eso siempre. Tenlo claro y haz que todos los involucrados sepan qué camino es el que quieres seguir con lo que estás desarrollando. Mientras esa claridad no llegue, siempre estará la posibilidad de que cambies tu estrategia con tal de ser afín a un reporte particular. El problema de eso es que sin darte cuenta cada vez estarás más alejado de lo que en un principio debías y querías ser. La búsqueda de popularidad es demasiado peligrosa. Con internet pasa algo curioso. Nos peleamos por ser los más grandes, es decir, los más consultados, pero ni siquiera monetizamos todo el inventario que tenemos. ¿A qué me refiero? A que muchas de las páginas vistas que generamos en realidad no tienen una monetización significativa. Y también a que muchas veces, con tal de aparecer en lo más alto de Comscore, podemos traicionarnos. Para volver al caso de un medio deportivo, supongamos que es pretemporada, no hay nada de fútbol y detienen a un funcionario federal de primer nivel. Nosotros, dado que sabemos que en las redes sociales y en los medios de información general no se habla más que de eso, decidimos hacer una nota, ya sabes, para tener buenos números y presumir un tuit cuando salga el reporte de Comscore. ¿Qué estamos haciendo? Matando nuestro producto a cambio de un engaño, ignorando lo cualitativo para nada más centrarnos en lo cuantitativo, ya ni siquiera como una métrica fina sobre aquello a lo que nos dedicamos, sino bajo el engaño de haber incluido lo que no forma parte de nuestro ADN. Llevemos el caso de Marca y los boxeadores de Auschwitz a la vida real. Si nosotros tenemos un hijo al que siempre alimentamos con dulces, hamburguesas, papas fritas y toda la comida chatarra que se encuentre en el camino, ¿en verdad va a recibir con gusto una sopa de verduras? No, por supuesto que no. Y la culpa no sería de él, porque lo hemos alimentado de eso por mucho tiempo, sino de nosotros por pretender que un cambio en los hábitos se pueda producir de manera espontánea y que el agrado, por eso, tendría que ser masivo. Las métricas tienen que ser congruentes con nuestro objetivo. Si yo empiezo a levantar pesas, no debo compararme con el que levanta 100 kilos, sino decidir cuál es el peso con el que yo me sentiré tranquilo y establecerme metas muy personales. Lo demás no tendría que importarme, aunque el tipo mamado esté a 2 metros de distancia de mí. Eso mismo pasa con los medios, las historias, tus seguidores en redes sociales y prácticamente cualquier actividad que pueda pasar por un esquema de medición ya dedicaré otro espacio a la construcción de lealtad, que es el concepto general de las métricas que tendrían que regir la construcción de una marca o medio de comunicación. Mientras tanto, te recomiendo que analices si te has estado midiendo bajo los parámetros correctos, ya no solo en lo profesional sino también en la vida, porque justo las fucking redes sociales han provocado eso. Que pensemos que nuestro valor como personas está sustentado en el número de seguidores que tengamos, y es absurdo de mil formas, porque nos deprimimos por no tener millones de seguidores pero no posteamos, porque nos afecta que un comediante tenga más follow que nosotros cuando ni siquiera tendríamos que compararnos con él porque no nos dedicamos a eso y así te podría dar mil ángulos equivocados más. La claridad empieza en nosotros. Si no, estamos condenados a vivir, a crear y a medir en permanente estado de confusión. Storybaker, hasta aquí el séptimo shot de Espresso. Los invito a sugerirme temas para el Espresso a través de maca.storybaker.com También los invito a suscribirse a The Muffin, mi newsletter semanal sobre la industria digital y obviamente a escuchar The Coffee, donde cada lunes platico con los líderes que configuran la industria digital y del storytelling en México, Latinoamérica y el mundo. Nos escuchamos en la próxima gran historia que tengamos por contar.